0: Ein wunderschönen Samstagabend, Zukunftsmandy hier, die gerade den Podcast schneidet. Und es gibt leider diese Woche ein paar technische Probleme mit meinem Mikro. Deswegen ist meine Tonqualität diese Woche leider nicht wie gewohnt gut, sondern eher mittelmäßig. Aber wir haben das Problem schon quasi behoben und nächste Folge wird es wieder besser. Also steht das diese Woche durch und dann ähm, ist es ab nächster Folge wieder gewohnt gut. Und trotz allem wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem absoluten Lieblings-Sonntagspodcast
1: Irrelevance. Irrelevance, yay. Mit mir,
0: Mandy, und?
1: Mit mir, Robin. Na, wie geht es dir?
0: Ja, ganz gut. Ich habe ähm, ein leichtes Käterchen. Käterchen? Ich habe einen leichten Kater hier rumlaufen. Hm. In meinem kleinen Zimmerchen.
1: Ist der denn auch schon, äh, hier, schnippi Wer ist das nochmal? Kastriert? Kastriert, ja. Warum? Na, Bevor der Kater ganz viele weitere Kater macht, musst du ja quasi haushalten. Man weiß ja auch nicht, ein Kater kann ja auch verschiedene artige Flecke an den Wänden hinterlassen. Nachdem, wie gut man mit dem Kater umgeht. Du warst gestern trinken und ich habe einen Witz gemacht wegen Kater und Kater wegen miau Miau-Kater.
0: Ja, aber der war echt scheiße.
1: Vielleicht bist du auch einfach ein bisschen katerig.
0: Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen gestresst vor meinem Lebensalltag, aber das ist ja auch nichts mehr Neues. Also wirklich, äh, also, äh, weißt du, ich hänge hier, häng hier rum oder bald von der Decke, je nachdem, wie es halt ausgeht. Äh, mal gucken, also, was halt macht geht. keine Witze. Ah, doch, ein bisschen Galgenhumor, wo wir wieder beim Thema wären. Ähm, ja, aber da, äh, darum soll es gar nicht so krass gehen. Äh, und zwar hat sich bei mir ein bisschen was äh, ergeben äh, im privaten Umfeld, was sehr schön ist. Ich habe einen Arbeitsvertrag in Berlin. Das heißt, meine Zukunft Yay. in Berlin ist gesichert. Ich habe jetzt einen Grund mehr, nach Berlin zu ziehen.
0: Yay! Weißt du, wie sich alle... Äh, haben wir eigentlich einen Namen für die Leute, die ähm, den Podcast hören? Die Irrellis. Die Irellies die oder so? Die Irellis. Weißt du, die Irellis?
1: Wie haben wir den Cuties?
0: Auf keinen Fall. Nicht so mit mit den Namen zu tun.
1: Äh Die Irren.
0: Die Irren. Ja, also bei mir sind jetzt die Irellies. Und äh, hörst du, wie die ganzen Irellies sich äh, freuen?
1: Ja. So wie früher auf dem Super Nintendo oder beim Nintendo äh, so Jubelgeräusche und so immer. Man weiß nicht, ist es Meeresrauschen oder ist es Jubeln im Stadion, wenn man ein Tor Na, gemacht hat? Darth
0: Vader, Alter. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> ja, Stimmt. Ja, aber auf jeden Fall. Also ich freue mich auch sehr darüber. Es ist, fühlt sich an wie ein Etappensieg. Mhm. Ähm, auf dem Weg nach Berlin. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall crazy. Ähm, ich freue mich auch sehr darüber, weil äh, ich werde ab sofort Video- und Content-Editor sein. Das heißt ich behaupte nicht mehr nur, dass ich ähm, YouTube-Videos und andere Sachen mache, sondern ich mache es auch, dass ich beruflich äh, was crazy ist. Das ist. so
0: crazy, oder? Ja. Weißt du noch, im ersten Semester so, ja, jetzt also ich mache YouTube-Videos und ich bin so zwölf Jahre alt und jetzt machst du das so beruflich. Ja, Fähnchen.
1: Ja, so ungefähr. Vor allen Dingen, zu dem Zeitpunkt hattest du ja auch schon selbst eine YouTube-Karriere hinter dir, also. <lacht> Von daher, ja, was soll ich sagen? schon ich witzig.
0: Bin, ich bin als kleine sternchen YouTube -Pop himmel <lacht>
1: Der YouTube -Pop himmel Ja,
0: ja ähm, ich hoffe, du kannst äh, mich dann gut durchernähren mit deinem Job, weil ich werde ja Hausfrau, habe mm. ich äh,
1: gestellt. Ist es jetzt der Punkt, wo wir sagen, dass du schwanger bist oder sagen wir es später?
0: <lacht> nee, lass damit nochmal ein bisschen warten.
1: <lacht> ja, also dann denk draus, das herauszuschneiden, ne? Also ja. auch nicht aus Gag Ach. drin zu lassen, weil alle sagen, oh mein Gott, schwanger, aber sie sagen es noch nicht. Nee, nee, das ist ja, höchst privat. Höchst privat ähm, war auch eine Problematik, der ich mir gar nicht bewusst war, wo du mir aber einen äh, Podcast zugeschickt hast von Mama Lauda. Und zwar über das Thema PMS, was ich nicht wusste, dass das ein Ding ist. Und jetzt bin ich aufgeklärt.
0: Ja, was ist denn?
1: PMS sind äh, pre masturbation syndrome
0: das ist inkorrekt.
1: Aber in der Richtung ist es. Es geht um die
0: Pre-Menstrual Symptoms.
1: Symptoms, genau. Äh, Menstrual,
0: nicht Masturbation, <lacht> Otto.
1: Wie <lacht> habe ich die pre masturbation äh. Syndrome? Ähm, naja, auf jeden Fall PMS ist auch deutlich einfacher zu sagen. Ähm, ja, und es handelt sich dabei um die emotionale Phase, die eine Frau durchleben kann, äh, kurz ja. bevor sie äh, ihre Tage bekommt und ich fand das sehr witzig, weil du hast mir den Podcast geschickt. Ich habe angefangen reinzuhören, musste dann arbeitsbedingt aufhören, das weiterzuhören. Hast mir dann aber ja. unabhängig davon berichtet, dass du dich jeden Monat aufs Neue fragst. Was was passiert da eigentlich? Ja,
0: das ist halt, also ich ne. wir sollten ja auch, das ist ja jetzt meine Geschichte, deswegen erzähle ich das mal. Go for it, go for it. Also erstmal ein riesen Shoutout an Fanny und Julia, falls sie aus irgendeinem unersichtlichen <lacht> Grund irgendwann mal diesen Podcast hören sollten. Ich liebe Mama Laura. Es, ähm, ein wirklich witziger Podcast und auch gut zu hören, wenn man ähm, noch keine Kinder hat oder geschweige denn sogar ein Mann ist, mm. kann man sich das trotzdem mal geben. Ja. Und genau, die Folge ging um PMS und ähm, die Symptome, die da beschrieben wurden, die hatten dann auch noch andere InfluencerInnen eingeladen oder per äh, Sprachnachricht dazu geschaltet und ähm, die hatten alle ziemlich ähnliche Symptome, ne? also dieses ja. von schnell gereizt sein über ähm, über, ja, dass man irgendwie traurig ist, ja. ein bisschen zu depressiv und, ähm, dass man es halt auch jeden verkackten Monat wieder vergisst. Ja.
1: Das ist tatsächlich crazy. Genau, vor allen Dingen, weil weil du hast mir das erzählt, unabhängig davon, und als ich das dann halt später nachgehört habe, ähm, war ich auch so, okay, egal, wen sie da in der Sprache noch nicht mit drin haben, jeder beschreibt das jedes Mal, wo man denkt, so, was ist denn da los mit dir? Und so, hm, ja, stimmt. Mhm. Da war ja was.
0: Ja. Auch jeden Monat immer so, okay, ganz ehrlich, das ist gerade der schlimmste Tag meines Lebens, ich bin mm. richtig sauer und ähm, ja und jedes Mal weiß ich nicht warum und so, okay, kannst dich auch direkt einweisen lassen, du bist ja wahnsinnig und so ja. <lacht> und jeden Monat gucke ich in meine App und ähm, dann ergibt alles Sinn und ich habe dich dann auch gefragt, ja, mm. da, merkt, mir, merkt man mir das an? Robin, ja. weil ich denke äh, denk immer so, ja, ich bin halt in meiner Bappe und ähm
1: Also, ich muss sagen, mir mir fällt es halt nicht nur bei dir auf, sondern halt auch tatsächlich bei anderen äh, Frauen, die ich in längeren Zeitraum quasi schon mal Kontakt mit hatte, dass es immer so eine gewisse Zeit im Monat gibt, wo es so weirdly aggressive oder nervig, also anstrengend halt einfach wird. Und ich mich immer gefragt habe, was zum Teufel ist denn jetzt schon wieder los? Und ich habe doch nichts falsch gemacht. Und irgendwann komme ich dann auf den Gedanken, ach so, es könnte auch sein. Und versuche mich dann zurückzurechnen, wann war das letzte Mal, dass es herkommt. Da kommt auch dieser weirde Spruch
0: vermutlich her so, also, wo bist du so sauer, du hast, deine, hast du etwa deine Tage oder so. Ja. Das ist der beschissenste Spruch, den man bringen kann, wirklich. Ja, natürlich. Aber, ähm, hilft auch nicht. Hilft nicht, absolut nicht. Weil äh, im Podcast wurde auch besprochen, ob es einem hilft oder einer hilft, ähm, darauf angesprochen zu werden. Ne? Also ja. ich glaube, ich bin da schon reflektiert darüber, dass ich, also ich entschuldige mich dann auch häufig. Ich sage ja da auch nicht irgendwie so, ich hasse dich. <lacht> das ist das beste der Welt. Aber ich, bei so Kleinigkeiten bin ich dann noch mal ein bisschen gereizter einfach.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall bei dir einer der Punkte, wo ich ja halt denke, okay, ich weiß, du find, also zum Beispiel, als wir noch zusammen äh, gewohnt hatten in Siegen, äh, diese Thematik mit dem äh, Toilettensitz offen lassen oder zulassen, Manchmal Tage hast du einfach gesagt so, hey, du hast die Toilettensitz wieder aufgeladen. Irgendwann wurde einfach nur gebrüllt, Toilettensitz. Ja halt so, okay, chill, bitte. Ich weiß, I'm working on it und so. Aber es ist, ist der das ist richtige ist richtig Umgang. Aber das sind halt auch noch andere Sachen. Also auch zum Beispiel, ähm, du ziehst dich häufig zurück, äh, was dann irritierend ist, wenn es Tage vorher noch nicht so war. Und das mhm. ist dann immer so, wo ich dann, also ich spreche dich da bewusst nicht drauf an, weil ich denke mir, du könnt, was sollst du daran ändern jetzt, ne? sondern ich sage dann halt auch einfach, okay, ich, ich warte einfach ab und guck, was kommt. Und wenn es jetzt nach einer Woche oder nach zwei Wochen noch nicht besser ist, dann ist es vielleicht ein Punkt, das mal anzusprechen und zu sagen, okay, dein ja, okay. Verhalten ist grundsätzlich ein bisschen komisch, aber das hat sich ja bisher äh, nicht bewahrheitet. Und es ist wirklich sehr gut, dass du darüber so aufgeklebt bist, weil das ist auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe, wo dann das komplett ignoriert wurde später. Und dann gesagt wurde, ja, ja übrigens, ähm, du warst letztens richtig aggressiv zu mir. Ich glaube, es liegt vielleicht an einem Zyklus, so in einem ruhigen Gespräch, wenn es sich schon wieder gelegt hat. Also, nee, ich weiß gar nicht, was du meinst, kann ich mich nicht daran erinnern. Es ist halt immer so, wo ich denke, come on, also, nicht, dass ich da...
0: Du hast mir den Teller an den Kopf geschmissen. <lacht>
1: <lacht> nicht, dass ich mir da was rausnehmen muss, aber ich leide ja auch irgendwo dann da drunter. Und zumindest... Das anzuerkennen, dass es das also, nur so ist, ist Robin, ja okay. Du
0: unter, ich blusche eine Woche, da kannst du auch mal ein bisschen ab, abkriegen. Ja, aber es ist ja, ja
1: aber man kann ja drüber sprechen. Ich mache das ja auch gerne, ja. aber ähm, gerade wenn ich weiß, dass es halt nicht wirklich meine Schuld ist. Ähm,
0: nee, aber wie du auch meintest, ziehe ich dann auch immer eher so ein bisschen zurück, weil ich ja dann auch weiß, dass ich das war ja auch nicht so meine und dann ja. lieber irgendwie frage. Anschütte. Ja, das Aber stimmt. ich fand äh, das Thema einfach sehr interessant, weil. Es ähm, wird überraschend du auch, wenig
1: drüber gesprochen.
0: Es wird sehr wenig drüber gesprochen und vor allen Dingen wissen auch sehr wenig Männer davon, hm. dass es das gibt. Und dass äh, ja generell bin ich immer wieder darüber überrascht, wie wenig Männer über den weiblichen Körper und Zyklus wissen. Hm. Weil weißt du, wann die Frau am fruchtbarsten ist?
1: Beim Eisprung. Wann ist der? Zwei Wochen vor der Menstruation.
0: <lacht> ich würde mal sagen, der Durchschnittsmann... Äh, ich würde das vielleicht eher nicht wissen Ach so,
1: ich oder war Gold richtig
0: oder was ja so ungefähr also kann man natürlich nie so genau sagen aber ich habe Frau äh, durchgespielt kann, <lacht> <lacht> aber ich habe zum Beispiel letztens auch dir noch erzählt es wird jetzt auch so eine weirde weirde Sex Folge ne mm. ich, äh, <lacht> aber Mach, ich dir das auch mal zieh schon mal die Hose die aus Ge Leute <lacht> <lacht> äh, ich verhüte gerade mit der ähm, mit der Kupferkette mm. und die ist ja immer fünf Jahre haltbar, sag ich mal, ja. <lacht> bis sie äh, ausgetauscht werden muss. Und ähm, ich habe halt danach überlegt mit dem ähm, äh, NFC, NF, wie, ähm, wie heißt das nochmal?
1: Äh,
0: Dieser, mit der Temperatur. N Ach NFC so. ist nie fehlt, nur no Communication, das war's nicht.
1: Genau, das war das mit dem MBOs. Ähm. <lacht> nee, ich habe keine, also ich weiß, was du meinst, dass du quasi über Temperatur das
0: abschätzt. Genau, dass man halt durch die Temperatur, man äh, wacht jeden Morgen auf und misst sofort, bevor man irgendwas anderes macht, die Körpertemperatur. Mhm. Und dadurch, ähm, das, da gibt es halt kleine Geräte für und die zeigen dir dann an, du bist gerade ne, in dem und dem Zyklus oder in dem und dem Teil von deinem Zyklus, jetzt bist du besonders fruchtbar, jetzt bist du gar nicht fruchtbar, weil das Fenster, in dem eine Frau fruchtbar ist, ist auch unfassbar klein. Mhm. Also das heißt jetzt nicht, dass ihr ungeschützten Sex haben sollt, ja. aber... Die Chance, ein Homerun zu landen, ist gar nicht mal so groß. Ja. Und ähm, ist das, sich das dann bewusst zu machen und dann mit diesen Temperaturen zu, äh, finde ich eigentlich sehr interessant. Auch wenn ich glaube ich ähm, Schiss hätte, ob das ist dann, dass ich einen Fehler mache auch.
1: Ja, same hier. Das ist nämlich das Ding. Ähm, Im Endeffekt ist ja sowohl das Kondom als auch die Kette als Verhütungsmittel deswegen geeignet. Weil es vom menschlichen Versagen ähm, quasi abweichen. Also ne, das ist unabhängig davon, wirkt es einfach. Mhm. Ähm, ne, klar, wenn du ein Kondom nicht richtig aufziehst, wobei ich immer auch nicht denken konnte, wie du es falsch anziehen könntest, dass trotzdem was rauskommt.
0: Oh, trust me, bin there.
1: Ja, aber da bist du halt auch einfach ein Vollidiot, sorry. <lacht> ähm, aber das ist halt das Ding, so dieses Temperaturding. Ich glaube, auf einer auf einer gesundheitlichen, hormonellen Geschichte, dass man jetzt nicht die Pille nimmt oder irgendwie sich anderes irgendwie reinschiebt und auch keine... Es äh, gibt ja auch diese Plastikteile irgendwie im, im Arm oder was, keine Ahnung. Ähm, aber diese quasi so Hormongeschichten irgendwie absondern, das ist halt alles nicht gesund. Und das wäre halt, wenn du es im Auge hast, wie es so temperaturmäßig klingt und du kannst daran ableiten, äh, ableiten, wann quasi ähm, wann die wann die kritischen Tage sind, wann man nicht ungeschützt verkehren sollte, dann ist es auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ich wäre ja. aber trotzdem vorsichtig.
0: <lacht> ja, äh, das ging nochmal um, weil ich finde die Aufklärung zwischen ähm, weiblichem und männlichem Geschlecht da mhm. sehr wichtig oder generell zwischen allen Geschlechtern sehr wichtig, ähm, weil ich finde, dass das sehr wenig stattfindet. Ja. Und vor allen Dingen, ich kenne auch sehr wenig. Ich bin damals mit ähm, 13, 14, glaube ich, zum Frauenarzt gegangen, weil ich super Unterleibschmerzen hatte und die hat mir ohne Murren und Knurren direkt die, die Pille verabreicht, mhm. die ich dann irgendwie, boah, wie lange habe ich die genommen? Bestimmt acht Jahre.
1: Das ist ja nichts Unübliches ja, für junge Frauen. Ja,
0: genau. Und, und dass es da halt einfach nicht alternativen Aufklärungen gibt. Zum Beispiel, also wenn ich dich jetzt fragen würde, sag, sag mir mal, sieben Verhütungsmittel für Frauen. Hm.
1: Also ich kenne vielleicht ein paar. Also du hast ja gerade schon mit meiner Beschreibung von dem Plastikgeräuschern im Arm vielleicht rauslesen können, dass ich da jetzt nicht so super bewandert bin.
0: Ja. Aber ich bin auch das jemand, ja
1: sorry, von, von meiner Seite aus, ich als Mann, habe ja auch ein berechtigtes Interesse an Verhütung. Ähm,
0: genau, es ist halt, es ist halt nicht die Aufgabe der Frau. Das will ich auch damit sagen. Es ist nicht 100% Aufgabe der Frau. Genau, das weswegen, 50, ich, 50 Teamwork.
1: weswegen ich den Männern schätzen oder, oder immer vorschlagen würde, im Zweifel einfach das Kondom zu nehmen, weil es ist das am wenigsten problematische, am wenigsten in den Lebenslauf, in den Blutrhythmen, Hormon, Haushalt, Erbstück, ne, eingreifendes mhm. Mittel. Weil es einfach nur drüber stöbt und es halt einfach auffängt, was Kinder macht und fertig. Also wenn ihr euch da, also für die Männer, also lehnt euch da nicht zurück und sagt, die Frau macht schon und wird schon wissen, was sie tut. Entweder beschäftigt ihr euch anständig damit oder ihr macht halt Kondom. Also meine Empfehlung. Oder
0: halt keinen Sex. Wenn ja. ihr keinen Bock habt auf Verhütung, dann macht oder halt hat, wieder Kinder. Oder halt
1: anal, das geht halt auch.
0: <lacht> Unsere Eltern hören den Podcast.
1: ja. Ja, wobei meine Mutter hat sie gibt das ich gar nicht. Aber ich könnte dir nochmal einen Link schicken. Ne? Thanks
0: for the support, auf jeden Fall, Claudia. <lacht> Nein, ich glaube,
1: sie sie kann mit Podcasts allgemein nicht so viel anfangen. Das ist halt ah, das so ein neues ist okay. Medium. Ist halt auch nicht für jeden ja. Mann, ne? Äh, jeder Frau. Ja,
0: jedenfalls ähm, finde ich bei dem Podcast von Mama Lauda, die sprechen halt generell ähm, mehr über diese Tabuthemen. Mm. Die sind halt beide nochmal relativ frisch Mutter geworden ja. äh, in den letzten, im letzten Jahr. Und was ich auch dann äh, herausgegeben, gehört habe, was ich auch nicht wusste, also man kriegt ja, wenn man schwanger ist, seine Periode nicht mehr. Mhm. kann bis zu 13 Monate oder so dauern, nachdem man das Kind geboren hat, dass man seine äh, Periode nicht kriegt. Und ich denke mir so, dann hast du ja fast zwei, also dann hast du über zwei Jahre keine Periode.
1: Ja. Symbolbild-Paradies hier einfügen. Ähm, <lacht> ich glaube, das ist so der absolute Shit, weil ich habe auch teilweise Frauen erlebt, die während ihrer Menstruation extremste Krämpfe hat die dann auch gesagt hat, so von wegen, ich kriege jetzt zwei Kinder und lass mir das Ding rausnehmen, weil sie keinen Bock mehr auf diese Krämpfe hat und so weiter. Und das ist halt, ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie hardcore das ist. Also wenn ich scharf esse, kriege ich krasse Magenkrämpfe, aber ich glaube nicht mal, dass man das dass man die Schmerzen Nein. vergleichen kann davon, also es ist ja was nicht. anderes.
0: Ich fand, äh, ich habe letztens auch Mirellas, also mir relativ egal, mhm. auch eine YouTuberin und Podcasterin, der ich gerne folge, ähm, die hat jetzt vor drei Monaten ein Kind bekommen, mhm. alle bekommen Kinder, oh mein Gott, ey, die sind so alt. <lacht> ähm, <Ja. lacht> und sie hat das so beschrieben, die Geburt, also sie hat ein Video darüber gemacht, wie die Geburt war, weil sie ja auch in einem Geburtshaus und nicht in einem Krankenhaus, ähm, ihr Kind geboren hat. Sie hat so beschrieben, wie man würde eine Melone auskacken.
1: <lacht> Weil sie ja. meinte,
0: dass der Druck eher hinten lastig ist, als ja. vorne, wie man eigentlich denkt.
1: Das und kann ich mir sehr gut vorstellen, tatsächlich. Also ich kann mir, kann mir das Gefühl vorstellen und ich glaube, wenn ich die Bilder dazu im Kopf habe, ist sehr beschreibt, man würde eine äh, äh, das Wassermelone auskacken. Glaube ich sehr gut, was ich schon gedacht habe, wie sich das anfühlen würde.
0: Also es ist wirklich, aber oh, da krieg ich, der krieg ich Schiss. Also das ich war ja auch, auch eigentlich immer, ja, das stimmt. Und eigentlich war ich auch immer äh, krass Verfechterin von, ich will einfach sofort einen Kaiserschnitt, ich möchte das gar nicht. Hm. Auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, es ist ja was natürliches, dass du dein Kind so bekommst. Ja. Und dein Körper wird ja irgendwie auch schon wissen, wenn er es natürlich macht, hm. ne, wie er da vorgeht. Ja. Und, äh, aber, aber es ist natürlich auch scary. Ich weiß ja. nicht, als wärst du jemand, wärst du ähm, beim, im Kreißsaal dabei? Ich wäre wär bei Geburt
1: beiden, also bei beiden Arten, der wenn ich dabei sein darf und es erwünscht wäre, wäre ich sehr gerne dabei, auf jeden Fall. Hm. Ähm, weil das ist halt auch, ne, klar, ich habe mit dem eigentlichen Ge Gebärenprozess nicht viel zu tun, aber bei der Zeugung ja dann im besten Fall. Ähm, <lacht> und äh, das <lacht> ist halt das Ding, da möchte ich halt dann wenigstens dabei sein bei diesem, dann doch sehr emotionaler Moment, wenn ein neues kleines Leben geschlüpft wird. Ähm, aber nochmal auf diese äh, hier ähm, Kaiserschnitt versus ähm, natürliche, mhm. Geburt. Eine natürliche Geburt. Natürliche ähm, Geburt wirkt ja auch immer Problematiken wegen. Äh, ah. fair, ne? Also Kaiserschnitt hat nicht nur quasi den Vorteil, dass es angenehmer ist oder ich mir angenehmer vorstelle für die Frau, sondern halt, dass es halt auch ähm, andere Sachen gibt. Es ist eine, nur so eine Randnotiz. Ähm, Klar, ähm, ne? also
0: ein Kaiserschnitt ist ja auch irgendwie eine Notlösung häufig. Also wenn ja. es Komplikationen gibt, man kann sich das natürlich auch freiwillig aussuchen, aber häufig ist es dann ja auch äh, eine Lösung, um Komplikationen zu vermeiden. Genau. Und ähm, ich habe jeder auch, das eine. Wir sind ja, halt
1: auf einmal so zu <lacht> so Experten geworden.
0: <lacht> ja, ähm, aber also ich glaube, ich müsste dann spontan überlegen, ja. was ich wollen würde. Ich finde beide vollkommen in Ordnung. Ja. Aber ja, ich finde es sehr interessant. Der Podcast ist halt einfach so tabulos. Und mhm. da wird dann auch, die haben ähm, Profis wie FrauenärztInnen mhm. oder ähm, Klinikpersonal oder sowas äh, dann auch eingeladen zum Interview. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das ist jetzt auch, äh, wir reden seit 20 Minuten über den Mama Lauda-Podcast.
1: Ja, genau. <lacht> äh, das ist halt das Ding. Ähm, ich, es gibt noch einen podcast ähm ich weiß leider nicht, wie der heißt, aber der fand ich auch sehr interessant, der was Ähnliches für Männer macht, und zwar der äh, Host unter anderem von podcast richtigen Namen mit Etienne äh, Jochen Domenikus, also Etienne Garde, Jochen Domenikus und Georg Zahl aka Balo. Äh, der Jochen Domenikus hat mit einem Urologen ein Podcast, wo es um hm. quasi äh, Prostata-Untersuchungen und diese ganzen hm. Geschichten geht, ähm, wo ich mir noch nicht getraut habe anzuhören. <lacht> ich bin ganz ehrlich, ich habe, was das Thema angeht, gerade bei mir sehr große Panikgeschichten. Aber wenn wir schon äh, Empfehlungen aussprechen, ähm, quasi für dieses Tabuthema, wollte ich das nicht unerwähnt lassen. Einfach mal Jochen Domenikus, ähm, einfach mal googeln mit Podcast, da wird, werdet ihr gewiss, das finden, wie der heißt. Ähm,
0: aber ähm, ist das so ein Ding, gehen Männer eigentlich so häufig zum Urologen wie Frauen zur Frauenärztin? Ab,
1: ab einem gewissen, ab einem gewissen äh, Alter.
0: Also ich glaub, Okay, ab, aber nicht grundsätzlich.
1: Genau, ich glaube, so ab Mitte 30 ist es so, dass man sagt, okay, man muss prostata allein nur wegen dem Krebs und so regelmäßig ja. machen. Also in den jungen Jahren ist es nicht so, dass ich jetzt regelmäßig da hingehen muss. Ah, okay. Aber unabhängig davon, ähm, habe ich mir noch ein paar andere Themen aufgeschrieben. Und zwar eins, was ich gemerkt habe, was in meinem aktuellen Freundeskreis nicht mehr so krassen Anklang findet und auch überhaupt keine Rolle mehr spielt. Aber für mich trotzdem ähm, im Moment arbeitsbedingt sehr viel bedeutet und zwar die Kommunalwahl in NRW. Wir hatten am Donnerstag hatten wir äh, unser. Das Reg liegt
0: vielleicht daran, dass dein halber Freundeskreis nicht mehr in NRW. Ja jetzt nimmst du mir doch nicht mehr weg. Oh entschuldigung. Mein nicht, dass Gott. ob das One Man Show wird.
1: Nein ich wollte aber doch gerade erzählen, dass ich das was wir unser. Äh, ja egal. Jedenfalls wir hatten Kneipenquiz und jetzt sind wir alle weggezogen. Punchline hier einfügen. Ähm, und aber auf der Arbeit. <lacht> <lacht>
0: du bist entschuldige, ich wusste nicht,
1: dass das ist. Du warst noch diejenige, die gemeint Punchline hat, der, das ist ja meine Story, deswegen erzähle ich die Geschichte und dann fange ich an, die Geschichte zu erzählen und dann sagst du, ja, meinst du übrigens die Punchline dann gleich, ne? Ich kann das auch rausschneiden. Nein, auch wir Boarder schneiden Anzeigen. hier nichts raus, wir nee. sind der Uncut-Podcast. Ja, okay. Ja, naja. ähm, jedenfalls und auf der Arbeit läuft halt alles drunter und drüber, weil wir am Sonntag, die, also wenn ihr das hört, wenn ihr es zum Zeitpunkt des Releases hört und in NRW wohnt, geht bitte wählen, ähm, und äh, wir haben da die große Live-Sendung, die dann, oder Live-Sendungen, die dann von 4 Uhr nachmittags bis halb zwölf abends, also nachts halt einfach gehen werden. Und ich habe ein bisschen, also ich weiß nicht ganz genau, was mich erwartet da hinter den Kulissen beim BDR, weil äh, alle sind so gestresst. Gleichzeitig sagt mir irgendwie mein ähm, Chef der Produktion so, oh nö, ist eigentlich nicht viel los. Also eigentlich ähm, ist es dann so immer so ein äh, beieinander sitzen und man isst ein bisschen was, äh, so vom Gatering-Tisch, man trinkt ein bisschen was so und es ist eigentlich ganz entspannt. Gleichzeitig die Redaktion, absolute Panik, die Probe, die wir am Freitag hatten, war dann so, ähm, ja, können wir das nochmal durchgehen, können wir das nochmal durchgehen, ja, wie machen wir das dann und wie läuft das dann ab und alle sind so eine Mischung aus aufgeregt und ähm, ja, und halt tiefenentspannt, was ich irgendwie sehr verwirrend finde und ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll.
0: Ja, stimmt schon, ne?
1: Warst du mal bei der, als du noch gearbeitet hast, da bei der Wahl irgendwie mit dabei oder bei so
0: Sonderveranstaltungen? Nee, ich, also, ich, wir hatten irgendwie auch gar keine Sonderveranstaltung bei den letzten Wahlen, wenn ich mich da recht erinnere.
1: Ja, aber die, wann, wann, wann wird denn immer gewählt? Wird nicht irgendwie alle vier Jahre gewählt
0: oder so? Also, ja, also zumindest keine Kommunalwahlen. Ja, okay. Wir hatten halt äh, deutschlandweite Wahlen. Ich glaube, da machen wir keine, ähm, nee. keine extra Sendung, aber. Ja, spannend auf jeden Fall. Und ja. du musst dann morgen quasi wirklich den ganzen Nachmittag bis in die Nacht hinein
1: Sitze da ich dann sein. auch noch im Ü-Wagen, also im Übertragungswagen, weil wir ja gerade da Umbauten haben. Das heißt äh, Camping-Feeling Also Geil. Bin ich mal äh, auf jeden Fall gespannt. Und es ist halt tatsächlich, ein, äh, irgendwie, das, das war halt das, was ich meine am, am Anfang. Es ist so interessant, weil du gerade von der Arbeit kommst, wo so das, das Nummer-eins-Thema ist und alle reden davon. Und dann sitze ich so im Discord mit, äh, mit fünf anderen Leuten. Ich sage so: Alter, Kommunalwahlen ist gerade richtig stressig auf der Arbeit. Also, es sind, es sind Wahlen? Ja,
0: das <lacht> so, klar. Ist aber, ich würde es auch nicht mitbekommen, weil in Berlin sind halt keine Wahlen. Ja, eben, klar. Ganz simpel.
1: Ja. Was ich aber auch sehr interessant fand: von ähm, Noel seine Beobachtung, weil er war irgendwie letztens noch in. NRW und war so richtig panisch, war, weil wir überall, überall Wahlplakate sind. Hast du gemerkt, ich irgendwas verpasst? Ist jetzt irgendwie wieder Zeit? Ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, auch was für ein Ergebnis hier rauskommt. Ist ja ländlich, dann doch immer noch mal was anderes. Und, auf der anderen Seite ähm, hm? ist mir auch egal. Ich bin ja nicht mehr lange hier.
0: Naja, aber um mit einem kleinen Aufruf zu starten, egal um was es sich handelt, lohnen, wählen lohnt sich immer. Ja. Geht wählen, weil wenn ihr nicht wählen geht, gebt ihr denen, die die Stimme nicht verdient haben, eure Stimme. Das ist immer genau.
1: schlecht. Ihr könnt ja immer noch quasi zumindest dagegen stimmen. Mhm, zu dem, äh, genau. wenn irgendwelche rechtspopulistischen Parteien oder sowas irgendwie Welle machen. Und es gibt ja auch genügend politische Gründe, selbst wenn man sich mit dem Kommunalprogramm nicht auseinandersetzt, weiß man ja, was äh, die letzten paar Jahre die CDU geleistet hat, was die SPD geleistet hat, was vielleicht die Grüne geleistet hat oder leisten wollen. Äh, und dann wäre ja das mal auch, egal, auf einer kommunalen Ebene kann man das ja auch mal ruhig äh, ja, Echoen lassen und dass man sagt, okay, äh, man kennt dann vielleicht den einen Repräsentanten von der CDU irgendwie, weil der schon seit Jahren irgendwie da ist, man kann sich es gar nicht mehr vorstellen ohne ihn, aber es ist ja auch mehr so eine Ideologienwahl, wo man dann sagt, okay, will man jetzt wirklich mit demselben Kurs weitermachen oder soll man vielleicht mal ein bisschen gucken, dass man ein bisschen auf Klimaschutz achtet oder das ist halt ja. so das Thema gerade und ja, das ist einfach nur mal
0: ja. Aber wählen gehen ist immer gut.
1: Genau, wählen gehen auf jeden Fall.
0: dann äh, Ich habe so das Gefühl, ich werde hier gerade ein bisschen durch den Podcast geführt. Du hast gesagt, du hast hier noch mehr Themen aufgeschrieben. Jetzt bin ich aber richtig gespannt. Ja, aber
1: ich habe erstmal eine Frage an dich. Und zwar, ähm, ja, wir sind ja kein Videopodcast, aber ich sehe eine glänzende neue Kette. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Aber darüber möchte ich eigentlich einfach nur auf ähm, lustige Frauen einkommen. Und über die kontroverse... Oh. Bei der, der deutsche Comedy Preis. Erzähl mal, was da passiert.
0: Ach, Mensch. Wir sind auch nicht der erste Podcaster, der darüber spricht. Natürlich aber es ist wie so ein bisschen Tropfen auf einen heißen Stein oder so. Wie sagt man? Sprichwörter kann ich nicht. man muss, aber halt man muss immer, immer wieder? Mehr, genau, man muss immer wieder drüber sprechen, damit es nicht in Vergessenheit geratet. Und zwar, äh, gerät. Und zwar gerät. Und um euch jetzt mal so ein bisschen abzuholen, erzähle ich euch jetzt mal kurz, was passiert ist. Mhm. Und zwar findet der deutsche Comedy Preis statt im Nächsten Monat, glaube ich, oder so. Mhm. Und da kam jetzt die ähm, ja, NominiertInnen-Liste raus, Listen raus. Und ähm, es gibt halt so Sachen wie beste Moderatorin, Bester Moderator, Biblablub. Ähm, und dann gibt es eine Comedy, und dann gibt es eine Spalte, die heißt Be Bester po Comedy Podcast. Mhm. Und nominiert in diesem, in dieser Rubrik sind Gemischtes Hack, mhm. ähm, Baywatch Berlin mhm. und Fess und Flauschig. Ja. Wer ähm die die podcast kennt, weiß, das ist Felix Lobrecht, äh, Klaas Läufer-Humlauf, nee, Läufer ja. so, ähm, Jan Böhmermann, Olli Schulz. Und wenn man jetzt sich mal überlegt, das sind alles Männer mittleren Alters, weiße Männer mittleren Alters. Ja. Und ähm, es gibt so unfassbar viele Podcasts, da frage ich mich doch und wirklich, beim besten äh, beim Comedy-Preis im, der, im Bereich bester Comedy-Podcast gibt es wirklich keinen Podcast, mm. der nominiert ist, wo eine Frau oder mehrere Frauen mitmachen. Ja. Also, das ähm, finde ich halt, es also hat eine sehr große Welle geschlagen und hat es mir auch sehr sauer aufgeschossen. Jetzt könnte man natürlich debattieren, ja, was ist ja auch nur der Comedy-Preis, ähm, ist ja scheißegal, guckt eh keiner. Darum geht es aber nicht. Ähm, das ist halt immer wieder, es ist einfach nur noch mal eine Verdeutlichung, wie Frauen in, in dem Bereich, vor allen Dingen im Medienbereich, ähm, momentan halt stehen und dass sie halt, dass man halt noch einen deutlichen Unterschied macht. Und ähm, ich kann auch nur noch mal auf die Folge von dem Podcast Herrengedeck verweisen, der von zwei unfassbar witzigen Frauen gemacht wird. Unter anderem wird Mama Lauda auch von zwei unfassbar witzigen Frauen gemacht. Ähm, da gibt es noch sowas wie muss das sein, wo ein Frau und ein Mann, ähm, das ja eher eine ungewöhnliche in Anführungsstrichen, Kombination ist, was bei uns ja auch so ist, mhm. ähm, ja, die da den Podcast machen. Und dann ähm, in dem Podcast von Herrengedeck wird dann halt gesagt, ja, es geht uns jetzt auch gar nicht darum, dass wir nominiert werden, aber es gibt so viele witzige Frauen und Comedy-Podcasts, die von Frauen gemacht werden. Warum mhm. sind da nur mittleren, äh, weiße mittleren Herren mittleren Alters nominiert ja. und ähm, witzig darauf fand ich die Antwort vom Comedy Preis, weil ich habe gestern in der oh, die haben Story, in Crazy. der Story von Laura Larsen, die den herringedeck Podcast mitmacht, mm. ähm, haben die plötzlich eine äh, E-Mail bekommen aus heiterem Himmel, keinen Kontakt vorher gehabt zum deutschen Comedy Preis ähm, und auch keine Erklärung, keine mm. Stand, äh, keine, keine ähm, kein Statement äh, oder so, kein Statement oh. genau. Ähm, sondern einfach nur hey ihr seid nominiert in dem in der Kategorie beste Comedy-Podcasterinnen also der deutsche Comedy Preis hat, hat auf den auf diesen Shitstorm der da losgegangen ist mhm. nicht seine, seine seine Art und Weise überdacht und seine ähm, ja das alles hinterfragt und vielleicht gesagt hm, dann ändern wir das mal sondern sie haben einfach eine neue Kategorie erfunden mhm. und dann auch ähm, ich weiß nicht wer sonst noch nominiert ist außer Herrengedeck. Gedeck ähm, aber halt Podcasterinnen, Comedy-Podcasterinnen äh, nominiert. Ja. Und ich meine, das ist auf jeden Fall, ne, man will ja jetzt auch nicht sagen, sich mit verschränkten Armen hinstellen und sagen, nö, also wir sind jetzt bockig, das machen wir nicht. Hm. Das ist natürlich auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die Richtung. Aber da sieht man auch mal wieder, dass wir Frauen und Männer trennen. Ja. Weil das, es gibt zwei Kategorien. Das ist
1: genau der Punkt, das den ich jetzt gerade sagen Sagen wollte. Es gibt es ja auch teilweise bei so, also bei verschiedenen Sportdisziplinen, wo man noch mhm. argumentieren könnte, das macht Sinn, weil anatomisch gibt es Muskelmassenverteilungen, die einfach nicht bei beiden Geschlechtern gleich sind. Ähm, wobei es auch nicht überall so der Sache also es ist nicht durchgehend richtig zu trennen. Zum Beispiel auch so bei Sachen, die ich beobachte, bei Schach zum Beispiel, wo es halt dann, ähm, glaube ich, immer noch nach Männer und Frauen unter anderem getrennt wird, weil man sich halt einen Sport. Das macht überhaupt keinen Sinn. Beim Comedy-Preis noch weniger, weil ohne Witz, lustig sein ist halt nicht geschlechterspezifisch und ich finde es halt löblich, natürlich auf der einen Seite zu sagen, okay, wir haben den Aufruf verstanden, wir versuchen jetzt was zu machen, auf der anderen Seite ist es halt aber auch irgendwo ein Eingeständnis, wie also wie bescheuert das Ganze überhaupt ist, weil auch die Auswahl, ähm, Jan Böhmermann Olli Schulz mit fest und flauschigen Podcast, den ich sehr gerne höre und ich, ähm, auch froh bin, dass es den gibt und um dem ich auch jeglichen ähm, Ruhm und Ehre und so weiter zugestehen würde. Ist das ein Comedy-Podcast? Nicht unbedingt. Ja. Jan Böhmermann ist, ist halt Comedian, äh, aber äh, ist jetzt unbedingt ne, Also da hätte man ruhig auch bei den erfolgreichen Podcasts ruhig mal äh, Herrengedeck oder ähnliche Podcasts, die eben auch erfolgreich sind. Und bei Podcasts ist es so einfach. Ich verstehe es nicht, warum man dann immer die TV-Spacken auswählen muss, weil man ja Comedy Comedypreis macht.
0: Das Ding ist, ähm, dass viele dann auch, man könnte debattieren, dass äh, sagen Fest und Flauschig, Baywatch Berlin und ähm, Gemischtes sind halt die Top-3-Podcasts, äh, wenn du die Spotify-Playlists, also die die Charts anguckst. Aber wir sind hier ja nicht beim deutschen Chartpreis. Ja. weil da müssen wir den Preis ja gar nicht verleihen. Dann ist ja klar, dass der Beliebteste auch den Preis bekommt. Ja. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Und ähm, was mir jetzt immer noch sauer aufstößt, ist bei der ähm, Trennung von Männern und Frauen was machen gemischt geschlechtliche Podcasts? Was machen muss das ja, sein? Stimmt. Was machen... Was wo ist machen unsere hier? Nominierung? <lacht> wo, wo, wo sind... Also also das ergibt halt gar keinen Sinn, weil Mirella von Mirella, egal, ist eine der witzigsten Frauen, die ich kenne, kann im Moment nicht äh, nominiert werden, weil sie den Podcast mit ihrem besten Freund Flo macht. Ja, also wo ja. kommt das rein? Und es macht mich sauer, weil es so viele... Ich meine, der Schritt war auf jeden Fall, ich glaube, aus der Not heraus und dem Shitstorm zu gehen, in Ordnung. Aber war ist auf keinen Fall ja. eine Lösung.
1: Ich hätte halt auch einfach gesagt, dann sagt auch einfach die Leute, die jetzt für die besten Podcasterinnen äh, nominiert sind, einfach packt die als weitere Auswahlkriterien bei den Podcastern mit dazu. Da gibt es halt nicht drei Nominierte, sondern sechs Nominierte zack, fertig. Ist sogar noch ein eleganteres Problem gelöst quasi, wo man dann einfach nochmal quasi Männer und Frauen in einer Kategorie gegeneinander aufstellt und dann eben auch die Chance hat, dass da halt auch dann die Frau allgemein ja. dann das, das gewinnt. So ein, Aber das ist halt das, nicht möglich.
0: Äh, allgemein ist es halt so ein Thema, wofür ich halt im Moment sehr viel sehr brenne, weil mich halt schon die Thematik aufregt, dass Frauen nicht witzig sein dürfen. Stimmt, ich hatte ja. es schon wirklich bei sehr vielen ähm, Dates mhm. und äh, angeschlechtlichen Menschen, <lacht> ähm, dass wenn, dass, das hört sich immer so doof an. Ich würde mich selber als witzig beschreiben. Ich, okay, aber, dann machen wir
1: es weniger awkward und ich sage, ich würde dich als witzig
0: beschreiben. <lacht> Danke. Ähm, aber es ist dann immer so, ja, Männer geben nicht gerne zu, dass Frauen witzig sind. Weil auch in Datesituationen ist es immer so, ja, also, das, also das finden die nicht cool, mhm. weil die, weil Humor etwas ist, was andere Leute beeindruckt und äh, oder andere Menschen beeindruckt. Und das auch so ein bisschen so ein Machtspiel wäre es witziger, weil dann, ja, man überzeugt den anderen von, von seinem, seinem Humor, sage ich einfach mhm. mal. Und Humor ist ja auch eine Eigenschaft, die viele, ähm, bei ihrem perfekten Partner in Anführungsstrichen halt auch voraussetzen. Er muss mich zum Lachen bringen oder sie muss witzig sein, blub. Ähm, man hört halt viel öfter, ähm, viel häufiger, dass ähm, Frauen sagen, ja, also mir ist sehr wichtig, dass der Mann Humor hat und andersrum aber eher weniger, dass, dass auch die Frauen, ne, man hm. sagt immer, ja, man muss mit ihr zusammen lachen können. Hm. Über meine Witze aber am besten Sie Fall. muss mich
1: witzig finden. Ja, ist genau. was Ja,
0: genau. Und das ist halt einfach nicht richtig, weil ja das ist halt einfach eine, so, so ein Machtspiel und was halt einfach Quatsch ist. Und ja. das regt mich sehr auf. Wir
1: müssen dazu sagen, wir ziehen uns das übrigens nicht einfach nur aus dem Arsch jetzt gerade, diese Erfahrungen, sondern also du hast ja das in einem Artikel von, ich glaube, der Zeit war das, ne? Genau. Wo das quasi ja, das einmal aufge dazu. aufgeredelt wird, weil ich könnte mir vorstellen, dass manche Leute jetzt sagen, ja, okay, das ist jetzt deine individuelle Erfahrung mit vielleicht ein, zwei Dates, die du hast. Nein, das sind halt Erfahrungen, die viele Leute haben, die auch wissenschaftlich so, äh, wo das dann erläutert wird in diesem Artikel, woher ja das kommt. Und äh, du hast ihn halt rumgeschickt und daraufhin äh, bin ich auch auf das Thema erst so richtig gekommen, dass man das vielleicht mal ansprechen sollte oder wir drüber sprechen ja. könnten. Ähm,
0: und ich möchte auch, also ne, so, so lieb ich meine Freunde habe, als ich den Artikel in die äh, gepostet habe, bin ich, ich bin in einer Freundesgruppe ähm, mit Männern. Ja. Ähm, da war auch erstmal so eine kleine Diskussion. Also ich glaube nicht, dass das... Ähm, Negativ äh, gemeint war, aber es war auf jeden Fall hat es zur Diskussion angeregt, ob denn der deutsche Comedy Preis und so. Aber um diese Diskussion geht es halt nicht, weil den Comedy Preis gibt es. Mhm. Ob es den geben sollte, ist eine andere. Ähm, aber dann, wenn es den gibt und ob der relevant ist, ist auch egal. Aber lass es uns fair machen. Darum geht's. Und diese diese Debatte mit dem mit der Trennung von männlichen Frauen äh, männlichen weiblichen äh, Podcasts zeigt einfach nur noch mal wieder auf, was wir für äh, was die Frau für einen Stellenwert in der, in der Gesellschaft hat. Und das ist etwas, was ich halt einfach scheiße finde und was ich nicht toleriere. Und ähm, ich halt kacke finde. Vor allen Dingen, man kann, natürlich,
1: man kann natürlich auch sagen, dass halt so deutscher Top Comedy-Preis ist ja sowieso egal. Und ist ja sowieso äh, die letzten TV-Nasen, die auch das Internet komplett ignoriert haben. Also da laut, kommt ja nicht einmal ein Comedian drin. und doch wohl ein, ein, eine Show, eine Internet-Show, ist tatsächlich aufgeführt worden. Das ist halt, ich glaube, weltweit Wohnzimmer, die es auch schon seit... Zehn Jahren gibt. Die werden jetzt hier zum ersten Mal aufgeführt. Das ist halt auch noch so ein anderes Problem, was man im Comedy-Preis haben könnte, dass sie sehr verwurzelt ja. im Fernsehen sind. Du siehst ja auch bei Podcasts, wer ist dabei? Äh, äh, Jan Böhmermann, äh, Klaas Häufer-Umlauf, die haben beide eine Late-Night-Show, dann halt noch, wie heißt er, Felix sonnenbrecht wo ich mal denke. Felix Lobrecht. Jetzt, Lobrecht. Ich <lacht> denke mal, das ist ein Fußballer, aber ist halt auch irgendwie Comedian. Ähm, und das ist halt so das Ding, die können da ja auch mal Leute haben, die vielleicht primär ein. Ähm, ein, ein Comedy-Podcast haben, der als Comedy-Podcast angelegt ist, wie zum Beispiel das Podcast UFO, was super ist. Oder die, die Projekte von Katjana Gerz, unter anderem Gute Arbeit Originals, der Impro-Podcast. Super krass, habe ich extrem gelacht. Ähm, außerdem hat sie ja noch den Podcast mit, ähm, wo sie quasi Berufsgruppen oder repräsentative Berufsleute quasi einlädt. Ähm. Und das ist auch so ein interessanter Podcast. Und die ganzen Sachen finden halt, also kann man alles, wenn man fest und flauschig unter Comedy packen kann, sind das auch Podcasts, die man unter Community packen ja. kann. Und da wird halt keine Kreativität und so die letzten Entwicklungen halt überhaupt nicht, ähm, ja, überhaupt nicht berücksichtigt. Also die würden auch noch Michael Mittermeier äh, nominieren, <lacht> bevor sie so halt irgendjemanden aus der Online- oder aus der Frauenwelt irgendwie dazu packen. Und das ist halt einfach BS, wie man im Business sagt. Bullshit.
0: Ja. Das ist halt wirklich. Also vor allen Dingen, ich möchte damit ja auch nicht die anderen Podcasts schlecht reden, weil das, was Jan Böhmermann, Olli Schulz, Felix Lobrecht, äh, Klaas Heufer-Umlauf machen, ist auch fantastisch und auch wichtig und witzig. Mhm. Ähm, aber es geht mir einfach um die Gleichberechtigung. Ich möchte damit nicht sagen, Männer sind scheiße, die müssen äh, weggeschoben werden, sondern es geht mir darum, dass Frauen gleich auf sind. Ja. Und äh, falls ihr euch fragt so ha krass ich wusste gar nicht dass es so viele witzige frauen gibt <lacht> ja kaum zu glauben oder ja. ich verlinke oder wir verlinken euch gerne mal ein paar gute podcasts und ähm, unten in der infobox und in den show notes die ihr euch gerne mal reinsten könnt wo ich herzlich gelacht habe und mhm. ja es sind frauen man ja. kann es kaum glauben
1: hätte ich auch nicht gedacht aber es frauen können tatsächlich witzig sein man ja. muss sich nur mal drauf einlassen, vielleicht.
0: Schwierig, oder? Ja. Aber, aber äh, tut es, also wenn du mir beispielsweise sagst, ich bin witzig, verlierst du da auch was an Männlichkeit? Mein
1: Penis wird immer äh, um 10 cm kürzer, aber ich habe Gott sei Dank einen 1,50 Meter Penis.
0: Ah ähm, ja, okay. Und
1: das ist dann, macht mir keinen Unterschied.
0: Ah ja, okay, dann ist ja gut, dann haben wir nochmal Glück gehabt. Ich muss
1: mir so ein Lasso mir um die Schulter schwingen, wenn ich irgendwo hingehe.
0: Ja, ja Mensch, also wie gesagt, andere witzig finden, ähm, tut nicht weh.
1: Genau. und, und Häufig. Ich weiß nicht, wir haben vorher gar nicht drüber gesprochen, aber bei Witzigen Frauen, ich habe mir aufgeschrieben, Sophie Passmann, wo du dir das Buch oh, jetzt geholt ja. hast. Hast du schon reingeguckt?
0: Nee, noch nicht. Ich bin aber auch ein bisschen ähm, spät auf diesen Zug aufgesprochen. Ja, weil gibt's auch das schon Buch, länger. Ja. Genau, das Buch von Sophie Passmann, äh, Alte weiße Männer, wurde mir sehr oft jetzt schon empfohlen. Es ist natürlich ein bisschen umstritten, weil ich finde, ähm, dass man nur, also, dass man Feminismus, dass Feminismus nicht daraus besteht, Männer anzugreifen, hm. sondern eher eine Schlichtung und eine Gleichberechtigung zu schaffen. Deswegen weiß ich noch nicht so ganz, wie ja. ich das Buch finden werde. Ähm, weil Sophie auch eine sehr witzige ähm, Frau auf Twitter, kann man auch gerne mhm. nachfolgen. Ja, und ähm, bei Neo
1: Magazin Royale. Als, ähm, ja, genau. Und jetzt beim ZDF Magazin Royale, glaube ich, auch dabei. Ist. <lacht> ähm,
0: ähm, dass man da halt ein bisschen zu aggressiv wirkt. Aber ich habe das Buch, wie gesagt, noch nicht gelesen ja. und kann gerne auch mal später noch ein Update geben.
1: Gerne. Also ich glaube, das, das Ding ist halt auch, warum ich das, ähm, warum ich den Titel auch einfach feiere, ist halt so ein bisschen, äh, klar ist das nicht so gemeint, aber es ist provokativ und ne, dieser 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 Aufschrei unterschreibt ja genau das, was das Problem ist. Wenn sich dann Leute dann tatsächlich angegriffen fühlen von äh, alte, weiße Männer, was ja erstmal nur eine Zustandsbeschreibung ist. Sie sind eben halt in einem gewissen mhm. Alter und sie sind halt weiß, aber die Intention, wenn das quasi von der Frau kommt, ist es halt Angreifend, Wenn ich das jetzt sage, könnte es wieder was anderes bedeuten. Weißt du, was ich meine? Und deswegen finde ja. ich es halt äh, schon ein gut gewählter Titel. Und ich glaube auch, sie hat genug Fingerspitzengefühl, um äh, ihre Message rüberzubringen. Und sie hat ja unter anderem auch mit ähm, Joko und Klaas diese Minute, die sie bei 7 gemacht haben, ja. ja auch über sexuelle Gewalt gemacht. Und das war ja auch ähm, sehr stimmig einfach, wie sie das rübergebracht ja. hat in die Szenierung oder mal. Also von daher, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du hältst. Ich habe auch schon reserviert, wenn du durch bist, will ich mir auch mal durchlesen. Ja. Ähm, und dann. Und das sind halt
0: so Themen. Das sind halt so Themen, die sind immer unbequem. Vor allen Dingen, das als Frau, weil man schnell als Femnazi oder mhm. Feminismus-Bitch abgestempelt wird. Aber ganz ehrlich, wenn ein Thema nicht unbequem ist, dann seid ihr zu privilegiert, um darüber nachzudenken. Ja. Und, äh, und, und ich das ist halt einfach. Fakt.
1: Ja, und ich glaube halt auch Leute, die dann. Ähm, wie soll, ich, wie soll ich das beschreiben? Ich glaube, Leute, die halt äh, den, den Bild von Fem-Nazi ähm, bestätigen würden ähm, oder, oder die da halt in dieses Raster fallen würden, und zwar jetzt nicht nur aus der Sicht von Männern, die angegriffen wurden, sondern auch von Leuten, die sich tatsächlich für Feminismus einsetzen, also eigentlich Big Talk, aber no Action sind, ähm, die fallen dann auch auf jeden Fall äh, auf früher oder später und das ist halt das Ding, ähm,
0: was ich halt... Dann und äh, Feminismus ist auch cool. Also auch für Männer, sollte man gar nicht meinen, weil Feminismus geht nicht darüber, dass wir Männer alle scheiße finden und dass wir Männer absägen wollen, ja. sondern dass wir für Gleichberechtigung sind. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir, dass ich mein Gurkenglas aufkriege und dafür zu meinem Freund renne und mir das aufmachen lasse.
1: Ja, das ist eben so die Sache. Also ähm, Ja, finde ich, ist ein gutes abschließendes Wort. Da würde ich gar nicht so viel dazu sagen. Was denn
0: deine Themenliste?
1: Meine Themenliste, ich habe mir noch ähm, aufgeschrieben das Böhmermann-Buch, aber ich weiß gar nicht, ob ihr da schon so viel zu sagen könnt. Ich habe halt gestern angefangen reinzulesen, gefolgt von jemandem, dem du folgst, das Twitter-Tagebuch von 2009 bis, 2022, äh, bis 2020. Ähm, und es ist ein ungewöhnliches Buch, weil es jetzt kein. Es sind nur Tweets, quasi chronologisch aufgearbeitet und selektiert. Äh, und die liest man sich halt so durch mit. Ähm, Randnotizen, wo dran steht, was der, der Hintergrund ist. Ähm, und ich finde es aber spannend, gerade wenn man es quer liest, weil, äh, das habe ich dir eben schon gezeigt, äh, Böhmermann ganz am Anfang, als er 2009 halt angefangen hat äh, zu twittern, irgendwann noch geschrieben hat, so von wegen, jetzt müsste noch mal Probleme in Deutschland geben. Auf jeden Fall, äh, ne, wenn man es gerade so quer querliest, so, dass er am Anfang noch sagt, so, jetzt müsste mal langsam was passieren, so, und dann passiert halt was. Und zwar in gar nicht großem Stil. Und ich finde es, glaube ich, ich fände es, glaube ich, irgendwann interessant, wenn ich es mal durchgelesen habe, das zu diskutieren, ähm, was so der Mehrwert von so einer Art Twitter-Tagebuch ist. Weil ich habe auch erst gedacht, puh, also, ähm, was interessieren mich alte Tweets? Aber es ist überraschend interessant. Wie findest du denn das Konzept eigentlich dahinter?
0: Ich weiß halt noch nicht so ganz, wie ich es finde. Weil im Endeffekt hättest du ja auch auf, sein, auf seine Twitter-Seite gehen können, und ähm, und ähm, dir das quasi durchlesen können, was er getwittert hat. Ähm, natürlich, Also ich habe das Buch noch nicht gesehen und mhm. werde es mir auf jeden Fall mal anschauen, wenn, äh, wenn ich es in die Hände bekomme. Ich mhm. ähm, weiß nicht so ganz, was ich davon halte, weil ähm, häufig ist es ja auch so, dass weil Jan Böhmermann draufsteht, äh, sich das halt dann gut verkaufen lässt und da nicht so viel Mehrwert einfach drin ist. Aber das kann mhm. natürlich auch einen anderen Grund haben.
1: Ja, ich finde halt seine seine Vorwort dazu sehr interessant, weil er da halt auch sagt, ähm, das Internet muss in die Wirklichkeit, die Wirklichkeit muss ins Internet. Ist halt irgendwo, man, man sagt halt immer so die Twitter-Blase, man sagt immer so, was auf Twitter geschieht und so weiter. Aber mittlerweile haben wir halt einen amerikanischen Präsidenten, der sich über Twitter definiert. Ähm, und ich finde das halt irgendwie... Klar, es ist sehr individuell und vielleicht ist der Großteil des Reizes daran, dass es Jan Böhmermann ist, der getweetet hat und dass die meisten Tweets halt auch interessant sind. Aber wie geil wäre es, wenn du von jeder Person, die in der Öffentlichkeit steht, irgendwann in zehn Jahresrhythmus immer so ein Buch irgendwo zur Verfügung hättest und du halt sagen könntest, okay, ich schaue mir mal an, was denn damals so getweetet wurde und Versucht das zu reflektieren, wie man damals gesellschaftlich gedacht hat. Weil selbst von 2009 bis 2020 kann man jetzt sagen, okay, ist ja jetzt gar nicht so, es ähm, ist jetzt eigentlich nicht so viel passiert, aber es ist unfassbar viel passiert, was halt Bewusstsein angeht. Jedenfalls auf jeden Fall interessant und ich würde es halt gerne durchlesen und danach äh, vielleicht nochmal, wenn du auch einen Blick reingeworfen hast, ähm, mal deine Meinung ein bisschen dazu wissen, weil es ist interessant. Ich finde, sowas gab es halt so, glaube ich, noch nicht, meine ich. Mhm. Man einfach quasi nur Tagebucheinträge in Form von Tweets quasi hat und es ist es liest sich halt auch ein bisschen wirklich wie ein Tagebuch weil du ich weiß nicht du führst ja Tagebuch ich habe es eine Zeit lang mhm. gemacht und wenn es dann noch mal durchliest denkst du dann so ach ja stimmt da war ja das und das gerade passiert
0: ich finde das ähm, auch immer sehr mit Instagram so mhm. natürlich kann man ähm, ja Instagram halt auch so sehen wie persönliche Außenwirkung und sowas Ja. Aber ähm, ich finde, Instagram ist so ein krasses Tagebuch, so ein Bildertagbuch einfach.
1: So ein Fotoalbum quasi, ne?
0: Ja, genau, genau. Und ja, das, also kann ich mir schon vorstellen, dass es mit den Tweets halt ähnlich ist.
1: Es mm. hat auf jeden Fall einen gewissen Reiz. Also ich habe ja auch zum Beispiel unsere Schwedenreise äh, in Bildern, in Stories, jetzt auf meinem Profil so verewigt, dass ich quasi immer wieder draufklicken kann und mir nochmal die Bilder in chronologischer Art, äh, die Stories quasi angucken kann. Und äh, stimmt, das ist wirklich wie so ein, wie so ein Erinnerungsstück. Und vielleicht gibt es dann irgendwann das äh, Mandy und äh, Robin Fotobuch, was man sich für, keine Ahnung, 30 Euro bestellen kann <lacht> im Google, wo dann einfach unsere Bilder drin sind und dazu passende Tweets oder unsere geskripteten, ja. wie es sind, wenn jemand quasi unsere Tonspuren nimmt, die abtippt und dann quasi sagt, okay, das, für, das drucken wir als Buch.
0: <lacht> Dann würde ich schon lieber ein anderes Buch schreiben. Apropos.
1: Mensch, das ist ja eine Überleitung.
0: Das ist Robin und Mandys neue Rubrik. In the title hier. Heute hast du die, die Seite geschrieben und ich habe sie noch nicht gelesen. Du hast sie nur angekündigt mit, ich bin gespannt, was du davon hältst. Und ich ja. habe Todesangst.
1: Und ich habe ich hab tatsächlich geschrieben, oder ich habe dir schon gesagt, es wird einen Kapitelwechsel geben. Wir sind jetzt in mhm. Kapitel 2. Und du musst dir im Posthum noch überlegen, wie du Kapitel 1 nennst.
0: Mhm, okay. Ähm, vor, die ich Lieben? würde sagen, ich fange einfach... Nee, noch nicht ich habe es noch nicht geöffnet. Ich öffne es jetzt und dann fange ich einfach an zu lesen. Okay. Kapitel 2. Hinterlassene Asche. Zur selben Zeit auf Channel 7. Wir schalten jetzt live in die Westminster Abbey, in der heute eine Hochzeitsgemeinschaft Zeugen einer grauenhaften Tat wurden. Der 31-jährige George... George Wilson wurde in einem Hinterraum tot aufgefunden. Mein Kollege Daniel Wright ist vor Ort. Was konntest du herausfinden? Wie geht es den Angehörigen und vor allem der Braut? Nun, Kate, da kommen wir zu einer obskuren Wendung in diesem Todesfall. Die Verlobte des Verstorbenen ist kurz vor der Zeremonie verschwunden, so die Mutter von Mr. Wilson. Sie wird im Moment mit allen Mitteln versucht zu finden. Die örtliche Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden und dem Todesfall. Ich spreche nun mit Officer Baker. Können Sie genaueres zum Verme zur vermeintlichen Verlauf der Tat sagen? Die Spurensuche ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. Bisher können wir jedoch sagen, dass eine Fremdeinwirkung nicht auszuschließen ist. Auch der Ort, an dem das Opfer gefunden wurde, ist ungewöhnlich. Üblicherweise bereitet sich dort das Kirchenpersonal auf Zeremonien vor. und Besucher oder Ver Feiernde haben dort nichts zu suchen. Die Todesursache wird ebenfalls noch ermittelt. Es sind Schnitt- und Kratzwunden an Hals, und Kopf des Opfers gefunden worden. Die dürften aber kaum tödlich gewesen sein. Der Leichnam wird noch untersucht. Wie erklären Sie sich das Verschwinden der Verlobten? Hat sie ihn vielleicht attackiert oder auch umgebracht? Wie ich bereits erklärt habe, Mr. Mrs. Wright, ist die Todesursache nicht abschließend erklärt. Das Verschwinden der Verlobten ist jedoch auffällig. Meine Kollegen und ich versuchen, sie seit unserer Ankunft zu erreichen. Zahllose Angehörige ebenfalls. Wir haben viele Fragen, die zur Klärung des Falls beitragen könnten. Vermuten sie, dass Problem in der Beziehung von, zu Mr. Wilsons Tod geführt haben könnte? Dazu kann und möchte ich in diesem Moment nichts sagen. Eine Frau im Hintergrund ruft laut, es war Mord, ich weiß es. Vielen Dank, Mr. Baker. Und damit zurück zu Kate Dogo.
1: Bam. Wow. Bada. <lacht> ja, ich habe gemerkt, ich habe noch ein paar ähm, Hin und Her Schreibsel, die ich falsch habe, aber da muss ich nochmal drüber gehen. Aber wie, was, wie findest du den Wechsel?
0: Okay, ja, gut. Das ist natürlich jetzt, äh, ja, dass der Mann tot ist, also der äh, zukünftige Ehemann. Ja, ob das dann Sophie war, das, das weiß ich jetzt natürlich nicht.
1: <lacht> ich auch nicht. Mensch, das ist ja das Tolle an diesem Format. Ähm, ja, ich bin gespannt, was du mit dieser Information äh, denn weitermachst. Ich auch. Hast du, hast auch. du schon
0: Ideen? Bisschen, ja, aber...
1: Okay, das ist ja auch das Schöne. Wir müssen ja auch die Punkte gar nicht so aufgreifen, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch nicht beim Flughafen weitergemacht. Das ja. heißt, du könntest jetzt dann das Boarding oder sowas zum Beispiel beschreiben oder wenn sie schon angekommen ja, sind, Time Gap. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall My gespannt. Choice. ist dein, dein Choice, ja, ja genau.
0: Aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht und hat eine gute Wendung. Ihr könnt uns gerne mal sagen, was, ähm, was ihr von dem neuen Kapitel haltet oder beziehungsweise von der neuen Seite und falls ihr noch nicht genug von Büchern bekommt, könnt ihr nächste Woche gerne wieder ähm, bei Radio Ravenclaw, unserem anderen Harry Potter Podcast einschalten und dort befinden wir uns gerade am Anfang von Buch 2, die Kammer des Schreckens und ansonsten glaube ich war es das, außer du hast noch etwas was du sagen möchtest? Nö,
1: ich habe sonst cool. nichts zu sagen ähm, wie gesagt, schaltet sonst in zwei Wochen wieder ein bei Irrelevance, wenn ihr keinen Harry Potter hören wollt äh, und dann sehen wir uns dann wieder oder hören was wir uns wieder